0: morgen und schon jetzt bestimmen. Deine Zukunft kannst du heute gestalten. Zukunft jetzt. Und wir basieren diese, diese Serie auf vier grundlegende Verheißungen. Und die, auf diese Verheißungen, wir, wir haben sehr, sehr... Ähm, stark betont die, die letzten Jahre, klar definiert worauf wir diese, die, diese Gemeinde aufbauen, nämlich, und das haben wir sehr klar letzte Woche gehört du kannst Gott kennen, du kannst ihn kennen, du kannst ihn kennenlernen diesen Gott, der Himmel, du kannst zu ihm kommen er ist dir ganz nah wenn du ihn willst wenn du ihm einlädst du kannst Gott kennen so das ist diese erste Verheißung Heute, du kannst Freiheit erfahren. Du kannst frei werden von, von so vieles, also was dein, dein Leben vielleicht bisher geplagt hat. Du kannst Freiheit erleben. Und dann, wir werden nächste Woche anschauen, dass wir unsere Bestimmung entdecken können. Du und ich, jeder Einzelne von uns, wir sind berufen worden. Jeder Einzelne von uns, Gottes Ruf, seine Hand liegt auf, auf, auf dein Leben. Und er hat Gaben in dir hineingelegt und wir werden diese Dinge nächste Woche, ein sehr, sehr wichtige Thema für jeden Mensch, das werden wir nächste Woche anschauen. Und dann, wir schließen es ab Ende diesem Monat mit, mit dieser diese Säule, auf dem wir auch äh, diese Gemeinde aufbauen. Wir sind dafür da, um einen Unterschied zu machen. Wir sind nicht da, um Gottesdienste abzuhalten. Die Gottesdienste führen dazu, dass wir ausgerüstet werden, damit wir hingehen können, damit wir unsere Freunde davon erzählen können, es gibt mehr zum Leben. Alpha. Werbung für Alpha. Sehr gut. So, wir können einen Unterschied machen. Ich, ich starte heute durch mit, oh, ich liebe diesen Abschnitt, aus Titus. Aus Titus, ein ganz kleines Buch im, im Neuen Testament, ziemlich am Ende von, von deiner Bibel. Und, und Titus, er, er schreibt hier und ich, ich lese hier gleich, erinnere alle daran, es fängt gut an, sich der Regierung und, und ihren Vertretern unterzuordnen. Wer tut das? Du sollst es tun, sonst landest du im Knast. Okay, sie sollen gehorsam und zum Guten bereit sein, über niemanden lästen und jedem Streit aus dem Weg gehen. Ich denke, manchmal wir starten die Streite und wir wir eben folgen diese diese Aussage nicht. Allen Menschen sollen sie mit Freundlichkeit und Geduld begegnen. Und so hier ist mein Ziel. Jetzt Vers 3. Früher waren nämlich auch wir wie alle anderen Menschen. Sagt deine Nachbar. Hm, Sagst deiner Macht. Wir waren nämlich wie alle anderen Menschen. Was soll das bedeuten? Du und ich, wir waren wie alle anderen Menschen. Ohne Einsicht und Verständnis. Gott, Gott spricht hier durch sein Wort. Er spricht etwas an und wir sollen, heuchten, wir, wir, wir sollen erkennen, etwas ist geschehen. Etwas ist geschehen. Wir, wir verweigerten Gott den Gehorsam gingen in die Erde und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Das hat dein frühes Leben beschrieben vor Jesus Christus. Wenn du noch nicht eine klare Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, es kann sein, es beschreibt immer noch dein Leben. Und heute hast du die Gelegenheit, eben dass, dass, dass eine, eine Wende findet statt in deinem Leben. Vor all diese Dinge müssen nicht dein Leben beschreiben. Hier Vers, Vers oder den zweiten Teil von Vers 3, Bosheit und Neid bestimmt in unserem Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Und so geht es vor. Manchmal hier und dort in, in, in unserer Welt. Aber dann, sagen wir zusammen, aber dann wurde die Güte Gottes, unseres Befreiers und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Und ich muss, möchte hier ganz kurz eine Pause ein, einlegen. Und folgendes sagen, du musst nicht erst in allem anständig sein, bevor du Gott oder bevor Gott dich vollständig macht. Diese Aussage kam zu mir in meiner Vorbereitung. Ich habe denken müssen, das kann, das ist eine Predigt und sich. Du musst nicht erst in allem anständig sein, bevor Gott dich voll, äh, vollständig machen kann. Wir sind die, die Gerechtigkeit Jesu Christi in Gott, durch Jesus Christus bist du vollständig gemacht worden. Du musst nicht erst alles auf die Reihe bringen, bevor du Jesus Christus annimmst. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Ist es okay, wenn ich ein paar Verse weiter hier lese? Denn Gott durch Jesus Christus, unsere Rette in reichem Maß über uns ausgegossen hat. So sind wir alle, oder so sind wir allein durch seine Gnade von, von aller Schuld befreit. Als seine Kinder und Erben dürfen wir jetzt die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Und das steht, meine Lieben, unumstößlich fest. Lasst uns beten. Himmlische Warte, wir danken dir, dass wir in dir Freiheit erfahren dürfen. Gott, ich danke dir, dass wir, wir sind nicht mehr das, was wir gestern waren, aber ich, ich danke dir, Gott. Und ich bete, dass wir nicht morgen so sein werden, wie wir heute sind. Ich danke dir, Gott. Du veränderst uns ständig. Wir werden immer besser. Wir werden immer äh, liebevoller. Wir werden immer artiger, gemäß dein Wort, Gott, und, und wir wollen dir gehorsam sein, Gott. Wir wollen einfach in Freude leben. Wir wollen dein Frieden erfahren, Gott. Und so, ich danke dir, Gott, dass wir diese Prinzipien heute, die wir heute anschauen, wir werden sie auch anwenden und es wird jeder hier besser gehen. deswegen, in Jesu Name. Amen. Amen. Ich bin so voll bezüglich eben das, was wir heute äh, bringen werden. Aber du kannst Freiheit erleben. Du kannst Freiheit erleben. Vielleicht eben, ich höre es jetzt schon und ich höre es immer, immer wieder, aber du kennst nicht meine, meine, meine Vergangenheit. Nein, aber Gott kennt es. Und, und ich kenne, ich habe manche heftige Geschichten gehört und ich habe auch live zuschauen dürfen und ich habe auch in mein eigenes Leben äh, live erleben dürfen, auch trotz einer Vergangenheit, wie mächtig und wie großartig und wie darf ich das Wort souverän Gott ist und zu befreien von all dem, was uns gestern geplagt hat. Und so wir alle, wir haben auf eine andere äh, oder eine oder andere Weise zumindest in einem Bereich unserem Leben indem wir ein wenig mehr Freiheit erfahren werden können oder müssen. Jeder Einzelne von uns. Es gibt Bereiche. Vielleicht sitzt du hier und du, und du, du, du kannst an kaum etwas denken in deinem Leben. Also wir sprechen hier von Freiheit. Jeder Einzelne von uns. Wir können ein Stückchen freier werden in irgendeinem Bereich. Es gibt Süchte, es gibt es gibt irgendwelche äh, Formen von 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 Bitterkeit vielleicht, also Unvergebenheit, äh, 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 vielleicht heftige Dinge. Irgendeine Form von Missbrauch hast du hast du erlebt und, und das plagt dich immer noch heute. Oder oder emotional hast du mit Dingen zu kämpfen. Vielleicht körperlich, äh, vielleicht den eigenen Eltern oder vielleicht einem engen Freund gegenüber. Äh, eben hast du hast du etwas mh, eben, Hast du etwas an Bittigkeit in deinem Herzen? Wegen irgendetwas, was gelaufen ist? Sogar andere Christen gibt es, auf denen wir Bitte sind. Und das soll nicht sein, meine Lieben. Das soll nicht sein. Es gibt zerstörerische Dinge, Gewohnheiten, die, die uns im Leben plagen. Manchmal mit Essen, manchmal, manchmal irgendwie äh, mit, 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 äh, mit körperlicher Bewegung, einfach irgendwelche zerstörerischen Dinge, also die wir nicht angewendet haben. Und, und wir müssen irgendwie mehr diszipliniert werden, vielleicht in einigen Bereichen. Und, 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 und so, ich spreche hier auch von dieser Art, frei zu werden von einfach diesen Fleischesgelüste. Und manchmal, wir müssen einfach das nennen, was es ist. Und, äh, und, und wir müssen erkennen, dass wir, immer noch ein bisschen gebunden sind in manchen Bereichen. Aber meine Lieben, wir können Freiheit erleben. Seid ihr im richtigen Gottesdienst heute? Ja. Vielleicht erscheint es etwas äh, einfacher für, für andere Menschen im Leben. Vielleicht haben sie eine, ein einfacheres Leben ge geführt wie, wie, wie du. Und das mag wohl sein. Und, und es gibt, wie ich vorhin erwähnt habe, es, es gibt hohe Geschichten. Und das möchte ich überhaupt nicht klein machen hier heute. Und das tue ich überhaupt nicht. Eigentlich gerade äh, dafür ist, ist diese Predigt heute. Aber auch für jede einzelne von uns. Das wollte ich einfach ganz, ganz, ganz äh, kurz be betonen. Aber wir können Freiheit erleben. Hast du dich schon mal gefragt, warum haben wir in bestimmten Bereichen unseres Lebens so viel zu kämpfen? Schon mal die Frage gestellt, warum gibt es immer noch heute mit dem Ding zu kämpfen? Aber ernsthaft. Wenn all diese positive Verheißungen Gottes Wort da sind, warum kämpfe ich dann immer noch so sehr? Oder sogar seit Jahren? Warum kämpfe ich immer noch mit diesen Dingen? Ich, wir sprechen hier von Gottes Verheißungen. Und, und Gottes Wort ist voll mit Dingen, die wir zu uns nehmen können. Und wir können auf sein Wort feststehen. Aber wisst ihr was? Und das möchte ich noch äh, an dieser Stelle betonen. Es ist wichtig. Und immer wieder, wo ich das Thema über, über Freiheit, wo ich das bringe, ja, ich, ich muss das kurz anschneiden. Wir bestehen aus drei verschiedenen Teilen. Dein Geist ist erlöst worden von der Macht der Sünde. Okay? Okay? Das heißt, dein Geist, alles wurde erledigt in dem Augenblick, wo du Jesus aufgenommen hast. Römerbrief, Kapitel 10, Vers 9 und 10, wenn wir im Herzen glauben, mit dem Mund bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist und dass er von, von dem Toten auferstanden ist, dann so werden wir errettet. Und in dem Augenblick, in, 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 in einem in ein, in ein Bruchteil von einer Sekunde, wird dein Geist komplett neu gemacht. Aber, meine Lieben, wir bestehen auch aus Seele und Körper. Und der Körper naja, das ist eine andere Geschichte. Das Ding müssen wir pflegen und wir müssen, wir müssen daran arbeiten. Das ist, es hat eben diese, diese, wie ich vorhin gesagt habe, diese fleischliche Gelüste und, 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 und das Ding müssen wir zügeln. Okay? Das Ding wurde nicht erlöst in dem Augenblick, wo du Jesus Christus aufgenommen hast. Sehr wichtig, dass, dass jeder das erkennt. Du musst erkennen, Geist, Seele, Körper. Nur der Geistteil wurde komplett verwandelt an dem Tag, wo du Jesus Christus aufgenommen hast. Seele, das ist unser Hauptfokus heute bei diesen Themen. Frei werden, du kannst Freiheit erleben. Die Seele ist wie, und ich habe überlegen müssen, es ist wie der Maschinenraum unseres Lebens. Letztes Jahr, Anfang letztes Jahr, und Ende 2018, Melli und ich und einige hier in dem Leidenschaftsteam, wir haben jede Menge Gebäude besichtigt und hier sitzen wir in einer Turnhalle, das ist großartig. Auf jeden Fall, als wir umziehen müssten, eben aus Hagen, aus also unseren ehemaligen Räumlichkeiten, wir haben jede Menge Räumlichkeiten angeschaut, entweder, entweder zur Miete oder, oder eventuell zu kaufen und und ich weiß immer noch, eben ein, ein altes Fabrikgebäude, die wir an, uns angeschaut haben und, und fast wie eine liebe Kerne, ältere Herr, er, er führt uns eben raus aus dieser Halle, die wir angeguckt haben für einen Gottesdienstraum, also rein in einen großen Maschinenraum. Und es hat was gehabt, also ich, ich das war eine ganz coole, irgendwie von die von der Architektur. Es war ganz laut, ganz ganz warm in diesem Maschinenraum und und dieser Maschinenraum war direkt am ähm, Wasser gebaut. Das fand ich auch interessant. Also es wurde, diese Motoren wurden getrieben also von 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 Wasserkraft und und es war ein Textilgebäude, äh, also gerade hier in Lörrach und 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 ich habe denken müssen, als ich diese Aussage gebracht habe, die Seele ist wie der Maschinenraum unseres Lebens. Die Gesundheit deines Lebens, alles wird irgendwie bestimmt anhand von der Gesundheit deiner Seele. Und wenn es im Maschinenraum gut läuft und dann eben das Bild, dieser Maschinenraum war direkt am Wasser gebaut, Könnt ihr euch an eine, eine Verse erinnern? Irgendwie, ist, Es klingt irgendwie so. Ja. Psalmgebiet 1. Wir sind, sind wir gepflanzt am Wasserufer und an der richtige Quelle angeschlossen? Ist dieser Maschinenraum? Funktioniert es so, wie es so, wie es soll? Du kannst Freiheit erleben. Aber wisst ihr was? Rechne mit etwas Widerstand. Wir müssen es erkennen. Wir müssen mit etwas Widerstand rechnen. Ich sagst du, das ist nicht positiv, Pastor Will. Warum sagst du es sonst? Das ist unser Leben beschreibt. Es gibt drei Quellen von, von Widerstand. Und diese erste möchte ich uns, uns hier gleich zeigen. Euer, Freund, euer, euer Feind, nicht euer Freund, nicht diese Fehler machen. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Das hört sich an wie Gebundenheit, nicht wahr? Wenn ein Feind seine Beute verschlungen hat, gebunden, nicht frei. Nicht frei, sich zu entfalten, nicht frei, seine Träume nachzugehen, dass seine Träume überhaupt verwirklicht werden können und, und, und. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Deswegen brauchen wir einander, mein Leben. Deswegen brauchen wir diese Kneckgruppen, die im Februar starten. Wir brauchen sie so, so dringend. Das ist einer meiner Punkte heute. Ich will es nicht für dich. Okay, so es gibt drei Quellen von Widerstand: es gibt den Feind. Es gibt auch diese hier. Also, ich bin nicht dein Feind, sondern du bist dein eigene Feind in manchen Situationen. So, es gibt den Feind. Der Teufel, du bist manchmal deine, deine äh, eigene schlimmste Feind, manchmal. Und dann es gibt auch andere, die manchmal uns feindlich gegenübergestellt sind. Wir kommen ins Gottesdienst. Wir selbst, unser Fleisch, wir müssen unser Fleisch Widerstand leisten. Es gibt anderen, Manch, manchmal wollen andere Menschen in deinem Leben. Einfach nicht. Hör jetzt gut zu. Manchmal es gibt Leben in deinem Leben, die einfach nicht wollen, dass du vorwärts gehst. Was? Ja, ich bin doch nett. Vielleicht habt ihr es selber erlebt. Aber manchmal in solchen Situationen ist das, was wir spüren, wir, wir spüren quasi diese, dieses... Ähm, in dem Augenblick, wo du vorwärts kommst, das wird ihre eigene Unfähigkeit vorwärts zu kommen aufdecken. Und das habe ich selber erlebt, eine Zimmerkamerade auf die auf die Uni. Ich habe ein bisschen damit zu, zu kämpfen gehabt und und er hat mit mir eben einige Diskussionen geführt und, und 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 wir müssen unsere Wege trennen. Also nach einem Semester. Er war eifersüchtig auf mich und 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 es ist keine Ahnung. Ich verstehe es bis bis heute nicht. Aber es werden auch Menschen geben, die nicht dein Bestes im Sinne haben. Aber nicht Gott. Er leistet dir keinen Widerstand. Er wünscht sich so sehr, dass du und ich seine Güte, seine Gunst und Freiheit erfahren. In 3. Johannes Kapitel 1, eigentlich es gibt nur ein Kapitel, Vers 2 sagte Johannes hier, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Maschinenraum, seht ihr das? Es geht uns gut in allen anderen Bereichen, wenn es uns in unserer Seele gut geht. Und dann müsste ich an gute alte Psalmgebiete 23 denken. Er bringt mich, Gott will dein Bestes. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras. Ich liebe dieses Bild. Und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und er erfrischt meine Seele. Und so Gott kann und er wird unsere Seelen auf eine grüne Weide führen. Und in, in einer anderen Übersetzung heißt es um seine, seines Namens willen. Er will es nicht nur für dich, sondern er will auch, dass alle anderen Menschen dein Leben anschauen und dass, dass sie Gott nur dafür preisen müssen. Gott möchte so, so verzweifelt, dass du und ich nicht nur wissen, dass wir alle ein Leben führen können, frei, nicht von Süchten geplagt, nicht durch Unvergebung kurzgeschlossen, nicht wegen Disziplin, Disziplinlosigkeit gescheitert, nicht durch Depressionen schwer gemacht. Er sagte uns, wie wir es tun sollen. Und so du und ich, wir sind für die Erneuerung unserer Seele verantwortlich. Aber ich habe gerade, gerade gelesen, er erquickt er meine Seele, er erfrischt meine Seele. Das stimmt. Aber du und ich, er wird es tun. Er wird genau das tun. Er wird uns auf diese grüne Weide führen. Aber wir sorgen dafür, dass wir es ihm Erlauben. Und wir müssen es ihnen erlauben. Und so hier fünf praktische Punkte. Das ist eine ganz einfache Predigt heute, aber sehr, sehr tief. Denn wenn wir sie nicht anwenden, meine Leben, wir werden geplagt das Rest unseres Lebens. Den Zustand deiner Seele kannst du verändern. Nummer eins. Und bitte, das ist nicht aus einem Selbsthilfebuch. Okay. Manche von diesen Punkten, du kannst denken, ja, das hätte ich genau in einem esoterischen Buch also irgendwie lesen können. Lehre deine Seele, wann sie still sein soll. Was? Ich soll meine... Das klingt ein bisschen es esoterisch. Will. Nein, nein. Es nein. ist sowas von biblisch. Sowas von biblisch. David hat es gemacht. Ähm, während den Lobpreis heute. Ich, ich musste an diesen an diese, äh, Abschnitt aus Zahlgebiet 43 denken. David, er, er stellt seine Seele an der Frage, warum nur, bin ich, warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? sagte David. Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er erinnert sich an das, was, was, was notwendig war. Und er weiß, dass er wird wohl danken Gott wieder dafür danken, dass er ihn befreit hat. Er ist mein Gott und er wird mir beistehen. Und so, wir müssen unsere Seele manchmal lernen, wie es reagieren soll. Das ist wichtig. Unsere Übersetzerin, also äh, Amen sogar. Hier nebenan in diesem Raum. Hier haben wir ein Vers. Bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden. Von ihm kommt meine Hoffnung. Wenn dir Hoffnung fehlt, bei ihm, bei ihm. Hoffnung für alle Übersetzungen von demselben Vers. Immer wieder muss ich es mir sagen. Vertraue auf Gott. Hab ich das Immer wieder muss ich es mir sagen. Vertraue auf Gott. Vertraue auf Gott. <lacht> Vertraue auf Gott. Dann findest du Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Lehre deine Seele, wann sie still sein soll. Wann sie diese Wasser zu sich nehmen soll. Nummer zwei, unterrichte deine Seele. Das ist ähnlich, ähnlich, ähnlich. Ein bisschen anders betont. Unterrichte deine Seele. David sagte: Ich will mir die Taten des Herrn in Erinnerung rufen. Ich will, sie, ich will sie vor Augen halten. Ja, ich will an deine Wunde aus längst vergangener Zeit denken. Wann war das letzte Mal, wo du für ein Wunder geglaubt hast? Wie, wisst ihr was in diesen nächsten drei Wochen? Ich denke, wir werden welche erleben. Wer ist dafür, dass wir wieder mal ein Wunder erleben? Ich, bin, ich, ich glaube dafür. Ich glaube dafür. Ich sinne über all dein Wirken nach. Dein Handeln Erfüllt meine Gedanken. Unterrichte deine Seele. Wir müssen unsere, unsere Seele sagen, wo es, wo es lang geht. Wir müssen, wir müssen es füllen mit Gottes Wort. Und manchmal, wir füllen, uns, wir füllen uns nicht danach, was uns zu füllen mit den richtigen Sachen. Manchmal ist es einfach, sich einfach hinzulegen, ganz ehrlich. Aber meine Lieben, deswegen brauchen wir einander. Deswegen brauchen wir manchmal einen Tritt. Ich kann jemandem einen, einen Tritt geben und ich erwarte, dass sie mir einen Tritt geben, wenn ich es brauche. Aber nur für meine Frau. Kein, keine von euch sonst. <lacht> Nummer drei. Den Zustand können wir eben unsere Seele verändern. Erfülle deine Seele mit Hoffnung. Erfülle deine Seele mit, mit, mit Hoffnung. Hebräer Bibel 6 ich habe mal einen Predigt gehalten über, über genau diesen Vers. Diese Zuversicht, diese Hoffnung ist wie ein starker, ein vertrauenswürdiger Anker für unsere was? Unsere Seele. So was, was, was ist ein vertrauenswürdiger Anker? Hoffnung, diese Zuversicht, was wir in Gott haben können. Sie reicht hinter den Vorhang des Himmels bis in das Innerste des Heiligtums Gottes. Lehrt deine Seele, was es heißt, eben Hoffnung zu, 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 zu haben. Den Zustand deiner Seele verändern. Lehrt deine Seele, wie man Rechenschaft ablegt. Jetzt wird es ein bisschen interessanter hier. Was heißt das? Deswegen haben wir auch Kleingruppen. Deswegen. In, in Zeiten, wo es, wo es uns entweder ganz schlecht geht oder auch manchmal gut geht. Wir, wir wollen Menschen an unserer Seite haben, die mit uns jubeln, die mit uns weinen, die mit uns, ein, oder zu, äh, uns einen Tritt geben und uns manchmal umarmen. Lehr deine Seele, wie man Rechenschaft ablegt. Es gibt diese dies, diesen Vers, den wir immer wieder, immer wieder bringen in, in Bezug, und das unterstreicht das, was wir überhaupt vers versuchen zu erreichen durch unsere Kleingruppen. Und das ist, dass, dass wir Freiheit erleben, indem wir einander unsere eigenen Sünden bekennen. Aber ja, das will ich nicht. Aber die Bibel sagt es uns, dass wir es tun sollen. Und wenn wir hier nicht gehorsam sind, dann, dann folgen wir nicht all Gottes Prinzipien und wir fragen uns, warum wir nicht frei freigehen in Bezug auf gewisse Themen in unserem Leben. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich, oh, wir leben diesen Teil, das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. In diesem Zusammenhang bekennt einander zuerst eure Sünden und betet füreinander. Aber ich will Gottes Wirkungsvolle Kraft in mein Leben und ich will, dass, 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 dass er viel zustande bringt in mein Leben. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr befreit werden könnt, damit ihr Freiheit erfahren könnt, damit ihr geheilt werdet, damit eure Seele das erfährt, was es erfahren muss, nämlich Freiheit. Es gibt Sünden die wir einfach manchmal wir versuchen, sie zu verstecken. Ach meine Lieben, wir können sie nie verstecken von einer allmächtigen Gott. Und, und das ist ein Schlüssel, was wir unbedingt... Ich denke, wir wollen alle Ergebnisse haben, wenn wir beten. Aber oft wollen wir uns nicht immer vor andere, anderen Menschen verantwortlich machen. Und das, das ist ein Prinzip, was uns was dazu führt, dass wir freigehen können. Wir brauchen andere in unserem Leben, die unsere Geheimnisse kennen. Du brauchst Menschen in deinem Leben, die deine tiefsten Geheimnisse kennen. Hast du es gewusst? Du und ich sind nur so krank wie unsere unausgesprochenen Geheimnisse. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. In dem Augenblick, wo du... Jemand anders, und ich meine vertrauenswürdige Menschen, bete jetzt dafür. Vielleicht jetzt im Stegreif ist, du kannst nicht an, an irgendwelche Menschen in deinem Leben momentan denken, die meine unausgesprochenen Geheimnisse erzählen kann. Bete dafür. Wisst ihr was? Ich, ich glaube, Gott ist so groß und er, ist, er, er will so sehr, dass du Freiheit erlebst. Er sorgt dafür. Es ist ein sehr kompliziertes Thema, weil manchmal, wir müssen uns die Frage stellen, also, warum, warum habe ich wenig Freunde? Es, 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 manchmal wir sind so facettenreich und, und wir, wir, wir stolpern über uns, unsere eigene Person so oft und wir, wir stoßen Menschen von uns ab. Und wir müssen lernen, attraktiv zu werden, dass andere Menschen in unserer Nähe sein, sein wollen. Wir brauchen die richtigen Freunde, Vertrauenswürdige Menschen in unserem Leben. Und ich, wir sind nur so krank wie unsere unausgesprochenen Geheimnisse. Und, und so deswegen, diese nächste Trimester, diese nächste Connect-, wir werden, wir werden es betonen, diese nächsten paar Wochen, wir werden es betonen und betonen und betonen, bis wir es tatsächlich erleben, dass jeder hier in dieser Kirche Teil von einer Gruppe ist. In Jesu Namen. Das ist der Grundstein für eine gesunde Seele. Und es beginnt in oder mit der Verantwortungs- und Rechenschaftspflicht mit anderen zusammen. Du und ich, wir haben uns entschieden, ich, ich, ich. Äh, wie heißt es? Ich, ich ziehe in, äh, in Rechenschaft, also mit, mit, mit Menschen und, und, und mit, mit einzelnen Menschen. Ich denke immer noch an, an Menschen in meinem Leben, wo ich, wo ich noch 18, 19, 20 Jahre alt war. Jetzt im zweiten Gottesdienst kommen ein paar kostbare Freunde, äh, die, die bei uns jetzt auf Besuch sind und kostbare Freunde. Ich könnt, wir könnten, wir könnten heute immer noch weil wir die Beziehung über Jahre hinweg gepflegt haben, sind kostbare Freunde. Und ich weiß, wenn ich, wenn ich in eine schwierige Situation heute stecken würde, ich könnte diese Menschen anrufen, obwohl wir uns also schon seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen haben. Vertrauenswürdige Menschen, bete dafür, bete dafür. Und dann den Zustand deiner Seele kannst du dadurch verändern, indem du deine Seele lehrst, was es heißt zu rühmen. Was? Ich soll rühmen? Was, was, was heißt das? Ich, ich benutze das, das Wort sogar Brüsten. Dass du dein, dein Brust rausstecken kannst in Bezug, auf, in Bezug auf wer du bist. Nein, es ist überhaupt nicht die Rede davon. Was er getan hat, will ich rühmen. Hört es, ihr Unterdrückten und freut euch. Ich brüste in dem Augenblick, wo ich davon erzählen kann, wie mein Gott mich befreit hat. Ich pralle, nicht hochnäsig. Ich, ich rühme. Die Tatsache, dass, dass Jesus Christus mein Leben vollkommen verändert hat. Meine Lieben, ich, ich, ich bete dafür. Ich bete dafür. Ich bete dafür ist kein Mensch jetzt in diesem Saal, jetzt in diesem Gottesdienst, du schaust eventuell bei, per Livestream jetzt in diesem Augenblick, wird jetzt heute nach diesem Predigt denken, das habe ich schon probiert. Hast du die richtigen Menschen in deinem Leben? Fühlst du deine Seele mit Hoffnung? Lehrst du, unterrichtest du deine Seele? Deine Emotionen, sie werden dich im Stich lassen, meine Lieben. Aber Gott wird dich nie im Stich lassen. Denn Emotionen sind, sind, sind so, so manchmal, einerseits, Psalm 139, also Gott hat uns so wunderbar und so facettenreich geschaffen. Und, und so einerseits ist es ist genial, aber in Bezug auf Freiheit zu erleben, in Bezug auf Süchte, in Bezug auf Disziplin, in Bezug, in Bezug auf Bittigkeit und all diese Gefühle und Emotionen, mit denen wir zu kämpfen haben, es ist manchmal, wir machen es kompliziert, aber Gott sagt, es ist eigentlich relativ unkompliziert. Steh auf mein Wort und baue dein Leben auf meine Prinzipien und lass sie nicht locker und halte sie ständig vor deinen Augen. Unterrichte deine Seele, lehr deine Seele, was es hören muss. Erinnere dich daran, was in Gottes Wort steht. Tue das, was notwendig ist. Werde nicht faul darin. Und somit können wir, du und ich, wir können Freiheit erleben. Es ist ein Versprechen Gottes. Und er will es. Wir wollen es als Gemeinde für jede. In Jesu Name. Und vielleicht bist du hier heute und, und du denkst, ja, ich, habe, ich habe sehr viele Narben. Sehr viele Narben, sehr viele Geschichten, was ich erzählen kann. Und, und vielleicht, ich möchte es kurz einflechten hier, ganz am Schluss. Vielleicht verachtest du die Narben, die du hast. Und ich möchte den Teller drehen jetzt in diesem Augenblick, weil jeder hat eine Geschichte zu erzählen, jeder hat irgendwelche Narben. Aber verachte nicht das, was du erlebt hast. Brüste und, und, und Prahle und, und Rühme wegen dem, was Gott für dein Leben getan hat. Du hast den Narben, aber deine Narben können dir helfen, jemand anders zu helfen. Bitte sieh es so. Ich habe eine, ein Zitat gehört, deine Narben können helfen, Wunden zu heilen. Oh, gut. Deine Narben können helfen, dass die Wunden, was anderen momentan, jetzt gerade erleben, dass Gott deine Narben gebraucht, mhm. um das Heilung stattfinden, das Leben ja. von jemand anders. Bitte sieh es so. Lass Gott dich gebrauchen. In Jesu Name. Du und ich, wir sind geheilt worden durch jemand seinen Namen. Das ist das Einzige, was, was, wir, was wir sehen werden, wenn, wenn wir Jesus Angesicht vor Angesicht also sehen werden, eines Tages. Habt ihr das gewusst? Wir werden kein Blut mehr sehen. Es war eine blutige Kreuzigung. Er starb für dich und für mich. Aber das, was wir sehen werden, wir werden tatsächlich die Narben sehen. Und seine Narben sind dafür da, dass du und ich Freiheit erfahren können. Mhm. Lass uns beten. Gott, ich danke dir. Es sind so, so viele tiefe Wahrheiten hier. Und, und doch auf der anderen Seite, Gott, ich, ich bete, dass kein Mensch diese Saal verlässt und, und denkt, dass sie eine hilflose Fall, Fall sind, sie können nicht geholfen werden. Gott, bei dir ist alles möglich in Jesu Name, Gott. so jetzt in diesem Augenblick, Gott, ich bete für Menschen. Es ist ein ernsthaftes Thema heute. Wir sprechen von von Verletzungen, wir, wir, wir sprechen von Enttäuschungen, wir sprechen von von. Vielleicht sind wir enttäuscht mit uns selbst wegen Dinge, die wir getan haben und es hat es hat Leid verursacht.